0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读
1: ，报刊选，刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《新民周刊》的系列报道。
1: 2015年的大银幕几乎要被各种未来科技刷屏，《超能陆战队》《复仇者联盟二》《超能查派》《机械机，还有《终结者》《创战记》《我机器人》，以及 N 部漫威系列作品正蓄势待发。自从人工智能的概念诞生以来，它和人类之间的关系就一直是各种文艺作品探讨的热点。乐观的理性派认为，人类终将和机器人和谐共处。悲观的理性派则认为，人类必然会毁于自己创造的智能之手。如果有一天人工智能真的诞生了，他们会怎么思考上述问题呢？他们会把人类视为自己的同类吗？报刊选读，今天为您讲述：他们和我们。
0: 不知道今年的大片导演们是不是都说好了，要来一场未来风暴？二零一五年的大荧幕几乎要被各种机器人、机械装甲、人工智能等未来科技刷屏
1: 了
0: 。除了不久前攻陷各大影院的《复仇者联盟二：超能查派》之外。还有《终结者》《创战纪》《我机器人》，以及 N 部漫威系列的作品正在蓄势待发。回想一下，不久前捧红了那个萌萌的大白的《超能陆战队》，好像也是这么一个主题。Oh, 除了这些已经在影院上映的未来系电影，这两年还有一些著名的未被国内院线引进的电影，在不少青年中传播，比如。2014年，卷福所主演的《模仿游戏
1: 》，
0: 这部讲述阿兰·麦西森·图灵的故事，为大众普及了计算机的诞生过程。他所发明的图灵机不仅提前结束了第二次世界大战，更是在这个星球诞生四十亿年之后，唯一一种被人类所知的非进化而来的智能雏形。
1: Hello. Hi. Do you have a name?
0: Ava. 二零一五年，二十八天后的编剧亚历克斯·加兰的导演处女作《机械姬》大获好评。最近他在国内的社交媒体上也很红火。这部电影再次把人工智能推到了全世界爱科幻的青年的茶余饭后
1: 。Did you know that Ethan probably here to test you?
0: 有一些问题讨论的非常热烈，怎么让 AI？ 也就是人工智能理解人类的道德体系 ，AI 造反了怎么办？人工智能似乎在一夜之间就和普通人扯上了关系。实际上，无论是文学作品还是现实世界，关于人工智能是否会引发人类毁灭的讨论，从来就没有停止过。2015年年初，特斯拉的 CEO 马斯克和科学家霍金等人更是签署公开信，呼吁人们关注人工智能的安全性。马斯克多次表示，人工智能很可能会召唤出恶魔，在五年之内就可能会发生人类不可控制的事情。他甚至还将人工智能视为超过核武器的人类最大威胁。而霍金则得出结论称，彻底开发人工智能可能会导致人类灭亡。那么，人工智能究竟会在什么时候超越人类呢？ Google 的总工程师科兹维尔认为，可能是2050年，计算机将会进化到和人类一样聪明。而根据摩尔定律，在那两年之后，他们的聪明度还将翻倍。到那个时候，把世界拱手让给他们也是意料之中的事情，因为他们比我们知道的要多得多，而且还会不断进步
1: 。
0: 也许时至今日。哲学家和科学家们口中的人工智能依然让普通人摸不着头脑，但是在普通人可以触及到的范围之内，电影里的人工智能已经在尝试刻画人类未来的进化蓝图了
1: 。人类进化的终极奥义到底是什么？多少哲学家、科学家为之鞠躬尽瘁，却无法给出令人信服的答案。但几十年来，不用向科学和哲学负责的科幻电影，却一步一个脚印的走出了一条新路。报刊选读继续播出，他们和我们
0: 。长久以来，人类以万物之灵的角色，长期霸占着这颗星球，在基因里就带着不相信这个世界上还有比人类更聪明的物种。这种骄傲持续到什么时候，我们并不清楚。但是，一九九七年深蓝计算机战胜世界国际象棋冠军卡斯帕罗夫的那一刻，无疑是对这种骄傲的狠狠的一击。在那时候，到底谁会更聪明的争论一度甚嚣尘上，因为那次不是科幻了、啊，是活生生的现实。已经有如此现实作为征兆，于是人工智能最终取代人类的电影立刻层出不穷。卡斯帕罗夫失败两周年之后，科幻界与电影特效界的双重里程碑《黑客帝国》上映了。是我。都准备好了吗？不该是你接我的班。可是我想要接你的班
1: 。你挺喜欢他，想看看他
0: 。您别胡扯了
1: 。他会送命的，知道吗
0: ？莫菲斯认为他最合适。你呢？我怎么认为无关紧要
1: ？啊，你不信吧？
0: 你听见什么了吗？
1: 什么
0: ？你觉得线路没有问题吗
1: ？我看没问题。啊，我得挂了
0: 。电影三部曲之外，害怕观众的脑洞不够大，跟不上握住司机姐弟的节奏，另外又推出了一部由九部动画片组成的动画《黑客帝国》。这些故事可以解释电影三部曲当中一些没有机会解释的缘起缘灭。于是，《黑客帝国》成为迄今为止。最完整的描述人类与人工智能关系的电影，其中不光有让观众尖叫的暴力美学和末日风情，更有对人工智能统治下的政治、宗教、科技发展等多方面的讨论。
1: 对，你怎么了？你的脸色有点白。啊，我的电脑，你有过这种感觉吗？闹不清楚是醒着还是做梦。嗯，常有。
0: 还记得当年和小伙伴一起窝在家里看完 DVD 时，有一种不寒而栗的茫然感。看这个系列的人工智能电影，不能够细琢磨。细琢磨之后，你会发现，你不能斩钉截铁的指出自己没有生活在 Matrix 当中。或许我们现在正是在 Matrix 当中讨论 Matrix 是否能够最终掌控人类这个话题呢？二十一世纪初期，天网。一个军事防卫系统自
1: 我觉醒，把人类视为它存在的威胁。天网决定先发制人。核战争的幸存者称这一事件为“审判日”。幸存者只能面对新的噩梦。他们与机器展开生死较量。为了追踪消灭人类，天网制造了大批终结者
0: 。我们现在听到的这个片段出自与《黑客帝国》相仿，但是更加商业化的电影《终结者》系列。在这个系列的电影里，同样给出了人类被人工智能奴役的结果。唯一不同的是，人类和天网的战斗还没有分出真正的胜负，所以七十多岁的美国前加州州长施瓦辛格还得继续出演《终结者》的第六集。同样，最近在社交网络当中引发讨论的机械姬也是这样的思路。这部电影讲述的故事很简单，说的是一个 IT 公司的员工佳丽，被老板 Nathan 邀请到与世隔绝的秘密基地，参与对世界上第一个人工智能机器人 Eva 的图灵测试。结果。拥有高度智力的人工智能 Ava 吸引加利爱上了自己。在电影的最后， Ava 利用加利逃脱控制，并且杀死了自己的创造者 Nathan， 奔向现实世界。这种必然的弑父情节，仿佛是这类电影中人工智能所先天携带的必然功能。归根到底，也是人类对自身缺陷的担心。一旦有一种高于人类的智慧出现，当他发现面前的物种不仅有贪婪自私的缺点，还有骄傲易怒、妄自尊大的毛病的时候，你觉得他会有什么选择呢？他会教你？即使在马戏团里，你也没见过人类教老鼠跳舞吧？当然，也有不是那么悲观的电影存在。去年大热的《星际穿越》中，一直以百分之二十五的幽默感陪伴男主角的，看着像冰箱门又像四根不锈钢筷子拼成的机器人 TARS， 就是人类理性开发人工智能的结果。这种类型的机器人在大多数的科幻电影当中一脉贯穿，比如大众熟悉的《星球大战》当中的 R2D2、C3PO， 他们一直忠诚地陪伴着他们的主人，至死方休。《普罗米修斯》当中的大卫则是这类人工智能的变异，他隐隐已经发现了人类的不足，但最终还是和人类达成某种互助协议，没有背叛人类。在这类电影当中。人类和人工智能之间的关系相对来说要缓和很多，甚至可以用“默默温情”来形容。库布里克在生前一直要拍摄一部关于人工智能的电影，遗憾的是，电影还在他的笔记本里，他便离世了。去世前，他把笔记本送给了斯蒂芬·斯皮尔伯格，后者拍出了当年名动一时的《AI： 人工智能》。据说在这部电影当中，斯皮尔伯格彻底毁掉了库布里克冷酷的一面，最终把这部电影搞成了赚人眼泪的好莱坞煽情大片。Please, please 不过，随之而来的当然也就是公众对这部电影的遗忘。人工智能获得意识之后，开始渴望母爱，当时就有人提出了质疑。这人工智能不能因为名字里带了一个人字，就得和人一样恋母吧？从上述两个流派的人工智能电影当中，我们不难看出，人类和人工智能的关系，要么是亲密如好朋友，要么就是暴力如杀父仇人。那么，到底还有没有另外一种方式的关系存在呢？其实，机器人与人工智能风已经不知道刮了多少年了。想要造出一个能够和人类智力水平相当的 A.R. 人工智能，显然并不容易。如果像前面的科学家们所说的那样，人工智能真的被造出来了，这些个人工智能又会如何看待我们？这是一个更加复杂的问题
1: 。在电影《模仿游戏》中，人工智能之父图灵自言自语地说：“他的思维和我们不一样。”是的，我们总是在用我们的思维思考人类与人工智能的关系，但谁又曾经想过，如果人工智能真的诞生了，它会如何看待我们？如果一个人工智能真的到了能够独立判断、独立学习的水平，它会把我们人类视为自己的同类吗？报刊选读继续播出，他们和我们。
0: 要回答这个问题，我们先得来分析一下什么是同类。说到同类，我们先得来说说生物的社会性。具有社会性的生物在自然界并不罕见，蚂蚁、蜜蜂、大猩猩等都能在不同程度上显示出高度的分工合作，这和人类社会有些相似。实际上，这些生物的集体行为强大的令人惊讶。比如，工蜂可以心甘情愿地外出觅食、喂养蜂王和幼虫；面对入侵者时，不惜进行自杀式的攻击。我们都知道，蜜蜂在蜇刺之后自己也会很快死去。而蚂蚁种族当中的红火蚁在溺水时，会迅速有序地促成一个漂浮的球体，保证处在球形中的部分同类有机会生存下去。这是一种大公无私的典范。然而，这些生物。他们的团结友爱往往有个决绝的界限，那就是只对本群的同类有效。对于其他种类的生物或者不属于本群的同类生物，其手段的残酷性同样令人咋舌。比如，成年的雄性黑猩猩如果遇到其他族群的幼年黑猩猩，通常都会毫不犹豫的将其杀死。类似的现象，其实在人类历史上也很常见，在氏族社会。部落冲突的战俘往往会被杀掉祭神，在一些地区甚至会被视为合法的食物。到了封建时代，诸侯国之间的战争也偶尔会伴有对战俘的大规模屠杀，比如战神白起那令人遗憾的坑埋赵族，即便到了工业社会，仍然有人将异族的性命视为草芥。美国先贤们对于印第安土著的逼迫。二战中德国人对犹太人的大规模残害，还有发生在中国南京的大屠杀，都是这种残忍行为的突出表现。甚至到了后工业时代，一些地球上的落后地区还时不时发生对于异族的种族灭绝惨案。这种种现象的背后逻辑往往是惊人的一致：非我族类，其心必异。对于这些异类，完全不必也不该采取和同类相同的道德标准。怎么狠就怎么来。上述现象，无论是黑猩猩还是人类，可能有一个共同的成因，那就是 DNA。在数万年的进化过程当中，如何让自己的 DNA 延续下去，成为每一个物种所面临的最严峻的考验，也成为大多数生物建立行为模式的终极指南。为了让 DNA 延续下去，个体会努力争取一切繁殖的机会，或不惜代价的保护自己的幼崽。更深一步，会尽量让拥有共同 DNA 的其他个体获得繁殖生存的机会。蜜蜂和蚂蚁的行为似乎就可以归类于此。但是，在人类脱离自然，慢慢形成更高层次的社会文明之后 ，DNA 那说一不二的强权却被悄悄的逐渐稀释了。所有直接血缘关系的兄弟姐妹扩展到拥有共同祖先的氏族，也就是有相同姓氏；从以居住地为依据的诸侯国扩展到以身份认同为主的民族国家。比如炎黄子孙就曾被用作与夷狄区分开来。慢慢的人类对于我的同类的认定范围不断扩大开来，也更加善待自己的同类，甚至可以为了保护同类做出自我牺牲。而这些显然都是不利于自己的 DNA 延续的。这种认同感的扩大有多种可能，但是都和 DNA 或者和血缘渐行渐远。相反，人类的思想、感情、精神因素在其中的作用则越来越大。有些人是出于宗教上的认知，另外一些人则是完全出自道德和信念的考量。为了保护同类，甘冒生命危险，也并不追求有形或者无形的报偿。战场上的军人、大火中的消防员、面对恐怖分子的警察，都是我们身边常见的例子。同时，这种高尚的品质可以超越 DNA 传播下去。人类的语言文字能力让思想的传播不再依赖繁殖本身，由此克服了无私的基因容易被演化淘汰的悖论。借用道金斯在《自私的基因》一书当中的话来说，只有人类才能够反抗基因的暴政
1: 。进入信息时代后，人类对于谁是同类的问题又有了一些新的波动，既有所扩大，也有所收缩。这种扩大和收缩又是否对未来的人工智能产生影响呢？报刊选读继续播出，他们和我们。
0: 在同类概念的扩大方面，是人类把对同类的情感延伸到了非人类物种身上。如今，很多人已经能够对动物福利有所重视了，不仅是对那些看起来很可爱的宠物，也包括那些不怎么符合人类审美情趣但是更需要保护的野生动物。连一些行为有趣的机器人都能够获得人类的认可，包括那只飞到月球上的兔子——玉兔号月球车。这种扩大很有意思，因为这些被视为同类的生物，实际上对于人类的利益并没有直接的促进。在圣经当中有一个非常著名的典故，耶稣说：“你要爱你们的邻居，如同你们自己。”一个人问：“谁是我的邻居呢？”耶稣就举了好撒玛利亚人的例子，并且说：“这样能够帮助别人的人，就是你的邻居。”在这儿，我们不考虑宗教本身的教义，这里头对于邻居或者说对于同类的认定标准，还是带有一些功利主义色彩。也就是说，无论是 DNA 的价值观，使得人类产生了舍己利他的行为，潜台词都是这对人类的整体利益而言是有益的。但是我们前面提到的对野生动物的保护，显然不在于此。也可以说，人类此刻的共情已经超越了物种间的界限，甚至超越了生物的本能。而在关于“我是同类”概念的收缩方面，则主要体现在敌人刑法上。这个由德国法学家雅各布斯所提出的观点，简单而言就是：对于社会的敌人要区别对待，不能给予他们和公民一样的法律权利。比如说，允许秘密监听、限制出入境、延长审判前的羁押期限、缩短上诉期限等等。而社会的敌人主要指那些危害国家安全、实施恐怖袭击的特殊罪犯。基于这种理论，美国在二战期间就制定了敌国侨民法案，将大量的日本裔美国人集中居住。在反恐战争开打之后，则设立了关塔纳摩监狱，将大批的恐怖分子不定罪就羁押。很难说清这种做法是否正确，但是它显然是将一部分敌对分子从同类的概念当中剔除出去了。此外，谁是同类的问题也还存在着一些争议区域，比如。克隆人算不算人类呢？电影《银翼杀手》当中就表现过这种深深的纠结，而在另外一部经典的电影《E.T.》当中所抛出的问题，则是：如果有外星生物，我们该把他们视为同类吗？他们又会怎么看待我们呢？在说了一大圈之后，我们终于回到之前所提出的那个问题上如果一个人类发明的人工智能真的到了能够独立判断、独立学习的水平，他会把我们人类？视为自己的同类吗？请注意这儿的前提：人工智能学习了人类的知识、人类的智慧和人类一样能够思考。如果他走了大多数人类的路子，把人类也纳入了同类的范畴，那真的应该庆幸，至少智能机器人在对待人类上不会随心所欲。但是。如果人工智能只把另一个人工智能视为同类，拒不承认人类的同类地位，那么问题可能就会非常麻烦了。就像我们在煮开牛奶的时候不会考虑细菌的痛苦一样，黑客帝国里的 Matrix 把人类做成生物电池的时候也没有任何的负疚感。至于如何促进人工智能产生对人类的认同感，有个例子或许可以借鉴。在平凡接触、共同生活之后，人类的移情作用往往会投射到宠物身上，甚至会投射到扫地机器人和家用轿车的身上，产生强烈的认同感和感情。不过，人类的行为当然会对人工智能的感情产生影响。如果在不远的将来，能够思考、有感情，在智力上又超越人类的人工智能，发现人类只不过把他们的同类当作用过救人的工具。比如你经常更换的手机，他们会不会感到愤怒和心寒呢？未来事情究竟会朝着哪个方向发展？以现在的科技水平，普通人依然不得而知。或许某一天，一个真正意义的人工智能会坐在门槛上，望着夕阳，苦苦思考着：人类和另一个人工智能，谁才是自己的邻居呢？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，他们和我们，我是宋雨。感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新闻周刊》的系列报道。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。